0: Rádio Chahua, na Expo Inter 2023, eu estou aqui com o Luiz Fernando Pires, assessor de relações institucionais da Farsul, e uma pergunta que eu fiz para algumas lideranças aqui, talvez o Luiz Fernando possa me responder. Fernando, uh, a pergunta é a seguinte, o governo federal está um pouco distante da Expo Inter 2023. Por que, que eu digo isso, justificando? O presidente da República presidente da república não dá sinais de que virá. E nenhum ministro até agora, pelo menos abertamente, falou que vem e estará aqui. O que seria um evento para que o governo federal estivesse em peso aqui? Uh, como é que o setor, né, como é que o agro, aqui do Rio Grande, né, uh, vê uma situação como esta? Realmente a gente tem que analisar esse contexto e analisando
1: o que tem surgido pelos parlamentares federais, que nós analisamos o um relacionamento pela bancada que nos representa no Congresso, acreditamos que vai vir ministro, sim. Acreditamos que o ministro Carlos Favaro estará aqui e eles estão justamente buscando, primeiramente, o que, que eles vão anunciar na Expo Inter. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul passou, e a fronteira oeste, assim como as missões, que a minha região, por muita dificuldade nessa safra. Aliás, é a segunda safra que nós temos dificuldades. E alguns municípios, e no caso da cultura do milho, é a terceira safra que nós estamos tendo problemas. Então, há um, uns pedidos muito fortes por parte do nosso Estado e demandas importantes. E eu vou citar algumas demandas para o nosso ouvinte entender o que nós estamos passando e o que nós pretendemos. Primeiro, a questão, obviamente, da renegociação dos passivos criados em virtude do, das safras prejudicadas no Estado. As perdas significativas. Então, ainda embora os bancos estão fazendo, não teve nada concreto e forte em relação a esse ponto. O segundo ponto é a relação ao segundo rural. Houve o anúncio do Plano Safra, houve o um aumento, inclusive, dos valores disponibilizados, embora os valores que nos interessa que é o juro controlado, é muito menor do que aquele valor anunciado. Então, o juro livre, nós sabemos que não tem um produtor com dificuldade de poder manter. Então, a questão do seguro rural é o que realmente, além da reservação de água para ampliar as áreas irrigadas, realmente que daria uma segurança maior de produção no Estado. Então, muito pouco se colocou em relação a esse tema, então nós estamos buscando ao governo federal que tenha mais recursos em relação a isso e o nosso canal, o nosso caminho é através dos nossos parlamentares, através da Frente Parlamentar Agropecuária. Então, a gente tem trabalhado muito com os deputados gaúchos e obviamente com o presidente da frente, que é o deputado Pedro Lupion do Paraná. Então, esse é um ponto que ainda não teve resposta por parte do governo federal. Além disso, nós temos uma crise forte no setor em relação ao leite. Sabemos que os preços estão muito baixos, talvez os mais baixos da história em relação ao custo da produção. Além disso, uma entrada de leite pelo Uruguai e Argentina que tem ainda criado mais problemas aos nossos produtores. E nós sabemos que de 2014 até 2023, ou seja, em um período de 10 anos, até um pouco menos, saímos de quase 100 mil produtores para 30 mil produtores no estado do Rio Grande do Sul. E nesse momento a tendência é cair ainda mais se não houver justamente uma questão de controle, porque hoje há uma concorrência desleal, há um dumping em relação a isso. Né? Então a gente está trabalhando justamente dentro da frente parlamentar também esse ponto específico do leite Para mostrar justamente esse problema, tentar auxiliar o produtor nesse momento A pecuária gaúcha de corte no caso também com preços muito abaixo Com quedas significativas Se nós pararmos de pensar em relação ao ano passado É uma queda de quase 50% E caindo E cada semana novos preços Então realmente a pecuária de corte está muito preocupada com o cenário atual Aliado, ao, já o problema ali, na introdução da estiagem, ou seja, produtores de grãos com perdas significativas, o testemunho da minha região nas missões. Então, tudo isso aí envolve demandas ao governo federal que ainda não vieram respostas em relação a isso. Sem falar que o governo, através de uma medida que não foi técnica, embora eles tenha anunciado que foi técnica e que causa grandes preocupações, e agora, às 17 horas, estaremos no Ministério da Agricultura aqui no, 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 no auditório do mapa aqui na, na Aspo para tratar junto com a Secretaria de Agricultura do Estado, entidades, leias, Farsul, é, Secoagro, Federa Rosa, inclusive, embora não seja da área dela, mas também a FETAG, para tratar sobre o calendário de semeadura da soja. Porque o novo calendário estabelecido pelo atual governo modificou a janela de plantio, que no ano passado, para o nosso ouvinte ter uma ideia, era de 140 dias. Iniciava em 11 de outubro e iria até 28 de fevereiro. Agora eles reduziram para 100 dias o calendário de semeadura soja, de 1 de outubro até 8 de janeiro. O que, que acontece para mim é a região das Missões, região do Noroeste, Alto, Uruguai, Alto do Planalto, Alto Uruguai, que preocupa muito, né, principalmente essas regiões? Porque na região dos pivôs, que é o que tem salvado os produtores orais, citaram uma garantia de produção, o produtor plantou agora nesse, nesse de, de agosto, e até agora, final de agosto, o milho. Ao plantar o milho, vai colher esse milho no final de dezembro e início de janeiro. Até algumas vezes na metade de janeiro. E só após o milho é que vem a cultura da soja. Inclusive até, é bom ressaltar também esse parênteses, que inclusive os sementeiros né, têm dito e colocado por questões técnicas que a qualidade do grão da soja plantada em janeiro, por sofrer menos com as temperaturas elevadíssimas ou com as mudanças de temperaturas, tem tido um vigor e uma qualidade melhor do que, das, do, do que o grão da safra de outubro e novembro então indo contra a questão técnica indo contra a questão da eficiência da produção, inclusive para viabilizar o pivô para a expansão que nós queremos estimular o governo reduziu isso aqui então a nossa ideia nessa reunião agora é justamente tratar esses temas e estamos pressionando o governo federal para que no mínimo o calendário de plantio fique 130 dias que ele vá até 8 de fevereiro para aí sim dar segurança em relação a isso por tudo isso que eu coloquei para ti aí, acreditamos que o governo está estudando ainda respostas. E a vinda do ministro Carlos Fábio certamente vai ser para anunciar alguma coisa nesse sentido. Então acreditamos que essa, digamos, não eh, anúncio do governo ou não participação do governo até o presente momento é justamente para eles poderem chegar aqui na Inter e ter o que anunciar aos nossos produtores rurais que de fato estão cobrando e com razão alguma iniciativa do governo nesses
0: problemas pontuais. Claro que tem essa questão política, a gente sabe que né, tudo são muitas vezes costuras né, de bastidores, mas colocando tudo isso que acabaste de colocar, não seria o caso. Aí é uma pergunta né, de quem não está vivendo essas costuras. Aí pergunto como jornalista, é, não deveriam estar aqui para acompanhar justamente esses debates, essa questão de, de possibilidades, porque acabaste de dizer uma questão de calendário, por exemplo. Para isso, se não atende, então esse calendário nem poderia ter saído desta forma. E, e assim sucessivamente em vários outros assuntos Estar aqui para construir E não vir para cá com É isso ou é aquilo que às vezes não atende não é, é, é Esse seria o questionamento Fabiano está perfeito as suas
1: colocações Realmente quem está no Como agente público Está justamente para Sofrer no bom sentido As demandas, né ser demandado Receber críticas Propositivas que nós, em como entidade, fizemos críticas propositivas, realmente para buscar atender os anseios dos nossos produtores que nós defendemos, e a nossa missão é justamente defender os produtores rurais, né? e buscar, enquanto representante é, de governo, e quem está, portanto, representando os anseios da população, ouvindo essas demandas e buscando as soluções. Então, a tua colocação é perfeita. Infelizmente, o governo não está aqui. Creio eu que está buscando para chegar aqui e não tomar, uh, e abre aspas, é, paulada no bom sentido, né? não sofrer críticas e não ter resposta em relação a isso mas as suas colocações são pertinentes é, o governo tem que estar aqui ouvindo primeiramente né? vendo justamente o que, que o setor está precisando para ir em conjunto conosco procurar atender as demandas, muito embora Fabiano essas demandas pontuais em relação ao calendário de semeadura da soja já era conhecimento do governo porque de imediato quando surgiu a portaria 840, que modificou o calendário de semeadura da soja, nós imediatamente um dia posterior a Farsul já encaminhou o um ofício ao ministro, ao secretário de agricultura do estado e já fez a força política necessária para tentar alterar. Inclusive foi pauta uma reunião em Brasília na qual estava o doutor Gedeão, nosso presidente da Farsul, além do presidente da UCERCS então já, já é do conhecimento do ministério essa pauta nossa Paralelo a isso, as questões de seguro rural, as questões do preço do leite, as demandas do leite, da pecuária de cortes, também já são de conhecimento do governo federal. Então, as pautas que nós estamos construindo, o governo sabe o que, que nós queremos. E talvez eles estão, talvez, eu estou supondo aqui, né, estão buscando construir as soluções. Mas, óbvio, que cabe a nós buscar justamente aqui a pressão política necessária para que, efetivamente, essas reivindicações nossas aconteçam porque o que interessa ao é produtor é a solução dos problemas e não apenas a nossa crítica uh,
0: propositiva. Né? Mas o que nós queremos é a solução e o resultado. Com certeza. É, lembrando, estou conversando com o Luiz Fernando Pires, assessor de relações institucionais da Farsul. Um questionamento até para liberar, os teus vários compromissos aqui, né? o, o, o dia uh, corre. A Expo Inter, né? que o ano passado vem de uma forma, este ano já mais forte. A gente ainda falando lá né, de pandemia, período que não poderia acontecer, o quanto ela faz falta para o setor? A gente vê aqui um evento, por exemplo, que recebeu 90 mil pessoas no sábado, mais de 100 mil pessoas no domingo. A gente sabe que muita gente não tem nem relação com o agro. Claro que consome o agro, né? mas não tem uma relação direta. O quanto ela faz falta? Fabiano, na verdade, é
1: Inter E eu sou suspeito para falar, porque eu desde pequeno venho para cá e, e desde que eu estou na Farsul, na comissão jovem, comecei a participar, eu vivo intensamente esses nove dias de feira aí. É a vitrine do agro gaúcho. Então, aqui, na verdade, tudo que há da genética de ponta, começando com os animais, cavalo crioulo, as aças bovinas, Herford, Angus, Braford, né? enfim, devon, todas as aças, na verdade, que fazem parte aqui, ao vir cultura, foi o que, de fato, que iniciou foi com os animais, as máquinas agrícolas, né? tudo que há de melhor, de mais moderno investimento, as novas plataformas digitais né? de aplicativo, de startups que podem beneficiar e fazer o produtor se organizar, fazer uma gestão melhor ou melhor do que isso, ter uma eficiência produtiva melhor, porque vai ter um cuidado melhor daquilo que realmente está impactando a sua produção, é uma vitrine onde o produtor, além de poder ver o que está tendo de novo para colocar em prática a sua propriedade, é a oportunidade que o produtor aqui de se encontrar, ou seja, todos os produtores rurais que fazem parte dos quatro cantos do nosso estado, estão presentes aqui, se encontram aqui ah, essa Note Network, é a confraternização dos produtores rurais, mas principalmente também, não só para nós gaúchos, é a oportunidade que nós temos do Brasil e do mundo conhecer mais do agronegócio gaúcho. Na verdade, aqui, como eu disse, o Rio Grande do Sul é, o, é a vocação dele é a produção de alimentos, e os nossos municípios são municípios agrícolas, né? Mas também, no meu entendimento, e é o entendimento que a Farsul tem tido, a Expo entra na oportunidade, não apenas para o produtor rural, ou seja, para quem é do agro, mas também para o público urbano conhecer de perto justamente o que é o agronegócio que ele representa, de fato, poder se aproximar o urbano o rural, porque a vocação, repito, do nosso estado é a produção de alimentos, mais de 40% do PIB vem do agronegócio, do estado de Rio Grande do Sul, e aqui é uma oportunidade única, então, que esse público urbano, e aí leia-se assim, também colégios municipais, colégios estaduais, vem aqui na Pointer, visitar os animais, conhecer as máquinas agrícolas, visitar os estandes e conhecer um pouquinho do que é de fato o agronegócio gaúcho e brasileiro, que de fato, como eu disse, é a vocação, é mais do que isso. Muitas vezes a imagem que chega para esses jovens, para esse povo urbano, é uma imagem distorcida do que de fato é. E aqui é a oportunidade que nós temos de clarear essas coisas.
0: Fernando, muito obrigado pela participação. Rádio Chavua, parceira aí da Expo Inter neste ano de 2023, e obviamente a gente vendo... Essa riqueza que, que, que a gente percebe aqui, né? então por isso que eu perguntei essa pergunta da retomada, né? Realmente a gente tem muito, então, que comemorar. Claro que tem essa questão ainda de costuras políticas que precisam acontecer. Obrigado pela participação e um forte abraço. Fabiana prazer é nosso.
1: Um abraço ao Roger, a todos os companheiros da Rádio Charrua. é um prazer muito grande e dizer que realmente vocês sempre foram parceiros em todos os momentos das dificuldades do setor. E nós temos aqui, como eu disse, e eu sofri de produtor, neto né? produtor, nós temos que ser sempre resilientes. né? O produtor sofre com esse ar, nós estamos lá com uma região que sofreu muito esse ano, mas o nosso negócio é semear sabendo que no futuro próximo vamos escolher. Então esse é o objetivo da Expo Inter, e com certeza vai ser uma grande Expo Inter.